0: Muito bom dia para todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do curso Apocalipse Pé no Chão. Apocalipse costuma ser um estudo do céu, dos ares, das nuvens. Nossa perspectiva é colocá-lo com o pé no chão. Aqui em Curitiba, muito frio. A Irene está aqui do meu lado, vocês veem só a mãozinha dela. E a despedida no, no final. É, muito frio, mas estamos aqui com nossos corações aquecidos. Poxa, vida. Será
1: que o pessoal levantou para assistir? É,
0: espero. Pode, pode assistir deitado na cama, coberto é, e tal, só não, notebook, é, gente. só não durma. É, só não durma. Coloca o notebook, espero que você já esteja aí com um chimarrãozinho bem quentinho para aquecer o seu corpo.
1: Mas é mais aqui, né? Porque tem lugar que eu vi ontem em Salvador, tem tá é, 24 graus.
0: É, mas esse, essa frente fria pegou boa parte do Brasil, né? A parte é, centro-sul está debaixo de uma frente muito fria. Bom, meus irmãos e irmãs, espero que vocês tenham passado a semana bem, em paz, ou independentemente disso, que a paz de Cristo a paz do Cristo que venceu, esteja governando, dirigindo as nossas vidas. Uh, nós estamos estudando a quarta sessão desse curso, que é a parte principal para a qual nós nos preparamos. Estamos agora analisando o conteúdo do livro. Estou fazendo isso de uma forma sistemática, que significa o quê? Uh, ao invés de seguir a estrutura, a ordem do livro, eu estou uh, organizando o livro por temas. O primeiro tema é Cristologia, Estudo de Cristo. O segundo tema é Eclesiologia, Estudo da Igreja. E depois a gente vai uh, desenvolvendo os outros, que são os julgamentos, o sistema de dominação e o reino de Deus. Ainda não sei exatamente qual vai ser o a melhor ordem. Sei que o reino de Deus será o grande finale, porque é assim que nós planejamos esse curso. Estou usando uma metodologia para iluminar melhor, para esclarecer aqueles pontos mais obscuros do livro, que é basicamente a seguinte. Pesquisar no Antigo Testamento, nos livros apócrifos, que não estão no nosso cânon, pelo menos não no cânon da Bíblia dos protestantes e evangélicos, mas às vezes livros que não estão em Bíblia nenhuma, nem na dos católicos, que também nós chamamos de apócrifos, os livros que não pertencem ao cânon. Analisando também os livros do Novo Testamento, para ver em que sentido eles iluminam esse conhecimento ou serviram de fonte para o seu autor. E, por último, também alguma pesquisa menor sobre a mitologia de conhecimento público na época. É isso que nós temos feito. Na primeira aula desta sessão, aula 25, nós estudamos o capítulo 1, de Apocalipse, quando Cristo é revelado ali como um semelhante ao Filho do Homem, o Cristo Glorioso, na segunda aula, aula 26, domingo passado, nós estudamos no capítulo 5, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que é o Cordeiro de Deus. Hoje nós pulamos, 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 passamos por cima de tudo o que vem pela frente aí, os capítulos 6 a 8, 9, 10, 11, 12, etc. Vamos lá para o capítulo 19 capturar o último grande retrato de Cristo no livro de Apocalipse. Então, como eu pedi na, na, na nossa página que você lesse uh, alguns versículos, uns 5, 6 versículos do capítulo 19... capítulo 19, versículos 11 ao 16, não mais do que isso, porque o restante desse capítulo nós vamos estudar em outros temas. Então aí você já percebe o tamanho do problema que eu criei para você. né? Eu estou estudando por temas. Esse tema que eu estou estudando agora, que nós estamos estudando, hoje é a terceira e última aula desse tema, é sobre Jesus Cristo. Então eu selecionei três grandes retratos, capítulo 1, capítulo 5 e agora capítulo 19, e com esses três capítulos, com essas três sessões, na verdade, sessões não, trechos, né, porque não são nem capítulos inteiros, trechos dos capítulos, nós pegamos as principais revelações do Apocalipse a respeito de Cristo. É claro que se nós tivéssemos tempo, né, Irene? Ah, 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 Deveríamos pegar porções menores do livro e ainda ir longe nessa matéria. Mas eu vou dar por satisfeito esses três retratos do capítulo 1, capítulo 5 e agora capítulo 19. E nos outros, nas próximas aulas, quando aparecer algo sobre Cristo, a gente pontua. Mas essas sessões são aquelas em que Cristo está em destaque. Vocês perceberam no capítulo 1 que João ouve uma voz e quando ele se volta, ele dá de cara com Jesus Cristo, leva um susto, quase morre, mas a a visão central é Jesus Cristo. Nos capítulos 4 e 5, vocês perceberam que todo o enredo é é estruturado, é desenvolvido para colocar foco central no Cordeiro. Então, ali nós temos um retrato de Cristo. E agora, no capítulo 19, a partir do versículo 11, os céus se abrem. né? Pensa nas cortinas se abrindo. Lembra quando eu falei do Apocalipse, que significa revelação. As cortinas se abrem. E o foco vai direto para cima do personagem principal é isso que está acontecendo aqui o céu se abre e ele vê no meio do céu um cavalo branco e sobre o cavalo branco um cavaleiro uhum. e aí temos então o nosso personagem ok Não conseguindo
1: acessar os comentários
0: tá nós uhum. temos aqui alguns probleminhas técnicos, são normais no início da transmissão. Uh, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, aqueçam-se, prestem muita atenção nessa primeira parte da aula, porque é uma parte mais expositiva, na qual eu estou apresentando os elementos para a gente uh, interpre- uh, interpretar ao fim da aula. Né? É do 16 e, do 11 ao 16, 16. 19, do 11 ao 16, isso. Então, prestem muita atenção, porque eu vou fazer quatro incursões, né? Eu vou ao Antigo Testamento, vou aos Apócrifos, vou ao Novo Testamento e vou na Mitologia. Essa é uma parte expositiva, então eu vou ah, com, com bastante cuidado e tal, mas você vai ter que me acompanhar nessa pesquisa, né? Ao final dessa pesquisa, eu espero então que a gente tenha material suficiente para entender o que está acontecendo aqui. Por favor, curta essa essa live, compartilhe, daqui a pouco nós postaremos a aula também lá no canal Teologia Pé no Chão, se inscreva lá se você ainda não se inscreveu e compartilhe também com quem você acha que tem interesse em estudos mais profundos desse tema. Como eu digo desde o começo, o curso de Apocalipse tem trocentos cursos na internet. né? Esse tem um foco, que é propor uma interpretação aplicada especialmente ao nosso tempo e ao nosso chão da América Latina. Então vamos lá, vamos primeiro então à visão. Acompanha lá comigo. Vi o céu aberto, capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, assim como ele viu lá no capítulo 4. Vi o céu aberto, um cavalo branco, olha o que que me sai do céu. Um cavalo branco. E esse cavalo está ah, montado, né? Ah, tem um cavaleiro sobre ele. E ah, segue, se você olhar ali no versículo 14 exércitos do céu, exércitos do céu, todos montados também em cavalos brancos, só que eles não estão com roupas de guerra, eles estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Então, à primeira vista, parece que é um exército como o Romano, uma legião, né? que vem com o seu comandante na frente, seguido dos seus soldados, das suas milícias milícias no sentido primitivo, obviamente, né? E e, e então, essa é a visão, tá? Assim que os céus se abrem, como se fossem as cortinas de um palco, aparece um comandante montado num cavalo branco, seguido por hordas e hordas de cavaleiros que o seguem pelo céu. No versículo 12 e 13 (cười) nós temos a descrição do cavaleiro. Então agora o foco volta-se para esse comandante que vem cavalgando à frente. Ele tem olhos como de fogo, isso já apareceu lá no capítulo 1. Tem muitos diademas na cabeça, uma cabeça só, né? porém com muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, olha o versículo... É, 12 tem um nome escrito que ninguém conhece interessante que o nome está escrito né mas ninguém conhece ok uh, está vestido de um uh, de uma roupa de um manto tinto de sangue tinto de sangue nós vamos ter que entender isso aqui se é vermelho cor de sangue ou se é de fato manchado de sangue Por que está manchado de sangue? Da boca do cavaleiro sai uma espada afiada. Essa espada afiada também já apareceu lá no capítulo 1. E fala que essa espada afiada, que não está na mão dele, mas está na boca, vai ferir as nações, como está escrito no versículo 15. Desculpem. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e com essa, e ele mesmo regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. Dentro desses versículos 11 a 16, eu vou captar aqui, vou extrair deles quatro títulos de Jesus Cristo, quatro designações de Jesus Cristo. Então, eu apresentei até agora a descrição dele, né? Olhos de fogo, diademas na cabeça, um nome escrito, etc., vestido com um, um manto tinto de sangue e ah, com uma espada que sai da boca montada num cavalo branco, né? Ah, Os títulos que aparecem aqui estão no versículo 11. O seu cavaleiro se chama, é o nome dele, Fiel e Verdadeiro. Não diz que o nome está escrito, mas diz que ele se chama Fiel e Verdadeiro. Interessante que o nome dele aqui são dois atributos, Fiel e Verdadeiro, esse par, esse binômio. No versículo 12, fala que ele tem um nome secreto, um nome oculto. Então, o primeiro versículo fala que o nome dele é conhecido, é fiel e verdadeiro. No 12, fala que ele tem um nome oculto, um nome secreto, privativo. No versículo 13, fala que ele se chama Verbo de Deus. Então, é interessante que ao mesmo tempo que fala que ele tem um nome oculto, já nos deram aqui dois nomes dele e nomes conhecidos, porque ele fala se chama fiel e verdadeiro e depois se chama verbo de Deus então os nomes são conhecidos ok? e depois lá no versículo 16 tem no seu manto no seu manto vermelho na sua coxa ou seja, na altura da sua coxa na coxa do cavaleiro um nome escrito, escrito, o uh, um nome oculto está escrito e o um nome agora que está explícito também está escrito e esse título é rei dos reis e senhor dos senhores o
1: segundo, então, é rei dos reis.
0: então nós temos quatro títulos aqui, quatro títulos, fiel, fiel e verdadeiro, nome oculto Verbo de Deus e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu poderia dizer que Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, são dois, né? mas eu vou considerar como está aqui na Bíblia, como sendo um nome único. Em paralelo, né? na prática, são sinônimos, reis e Senhor, Rei e Senhor, são sinônimos, e eles estão escritos como se fossem um título só. Então, parte. são quatro: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ok? Então, nós vamos agora, com esses quatro títulos e com essa descrição, investigar o Antigo Testamento para ver em que, uh, em que ponto ou em que nível o Antigo Testamento nos esclarece essa titulação. Deu para entender? Deu. Seguiu? Só os versículos que tá Então, é, fiel 11, e verdadeiro beleza. no versículo 11, é, nome oculto no versículo 12, verbo de Deus no versículo 13, aí pula para o versículo 16, rei dos reis, tá. senhor dos senhores. Uhum. Então, senhoras e senhores, muita atenção agora, porque eu vou para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, isso é uma, uma pequena retomada da primeira aula... Ele já mostrou um personagem em Daniel, não vou citar versículos, porque eu sei como que é aluno. Aluno, se eu falar um versículo, ele vai correr atrás, né? Então, para não correr o risco de perdê-los, não vou citar versículos para que você ouça com o máximo de atenção. Assim que eu terminar a aula, eu posto lá as anotações, (risos) ok? Combinado? Então, em Daniel, ele já tinha visto um super-anjo, um ser, com olhos de fogo. Então, isso tem uma simbologia ah, no Antigo Testamento e também já foi visto lá no capítulo 1, ah, na lição 25 do capítulo 1. O diadema, para quem não não, tem uma ideia clara, o diadema é uma pequena coroa, uma pequena tiara, né? Então, muitas vezes, você vê nos reis antigos, ao invés de uma coroa, essas coroas, como a gente está acostumado, né, de ouro, contudo, cheio de ponta e pedra, como Dom Pedro II, o diadema é mais ou menos como aquela coroa que, às vezes, a rainha Elizabeth II usa. O Antigo Testamento raramente fala em diadema. Mas a palavra diadema aparece em provérbios, num sentido figurado, falando diadema da graça, para aquele que procura a sabedoria, a sabedoria é para ele como uma coroa, como um diadema. Mas é uma imagem muito frágil para nos iluminar aqui, ok? A veste cor de sangue tem uma referência muito forte, esse aqui eu vou ser obrigado a dizer, porque é muito forte, é é o pano de fundo imediato, que está em Isaías capítulo 63, eu vou resumir aqui rapidamente, em Isaías capítulo 63, o profeta vê um personagem que está exatamente como esse cavaleiro. Então Isaías 63, esse aqui eu vou ter que dizer, porque é um um retrato muito muito fortemente ligado a esse personagem agora, tá? que é o seguinte. Ah, quem é este que vem de Edom, de Bozra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então percebam claramente que João está retratando este personagem que já era conhecido desde Isaías. Um personagem que vem marchando com muita força, com muito poder para salvar. E aí ele faz aqui um diálogo poético. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como a daquele que pisa o lagar? Veja que no no nosso capítulo 19... Ele fala do manto vermelho de sangue, né? Ah, Onde é que está aqui? No versículo 13, manto ah, vermelho de sangue. E no versículo 16, fala que ele vem para pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, é exatamente o mesmo personagem tá? que está na mente de João. Ah, O lagar, então olha só, o profeta pergunta para esse ser... E esse ser responde para ele, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus O ano dos meus redimidos é chegado Olhei e não havia quem me ajudasse E admirei-me de não haver quem me sustivesse Pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação E o meu furor me susteve Pisei os povos na minha ira Embriaguei-os no meu furor Derramando por terra o seu sangue Então é uma imagem cruenta de um ser que vem e não tem mediador, não tem quem o ajude, não tem quem medeie a relação dele com os povos. E então o crash, né? o grande choque se dá e o final é trágico. né? Os povos são esmagados e a sua roupa está suja de sangue. Bom, essa imagem do Deus como um guerreiro poderoso que vem batalhar contra os seus inimigos está amplamente descrita nas escrituras, desde o choque de Yahvé com o faraó, depois com outros guerreiros, o povo de Israel sempre espera um guerreiro poderoso que vem para libertá-lo, ok? A espada da boca também já foi vista lá no capítulo 1 e ela está mais ou menos retratada no Antigo Testamento. Então vocês percebem que em Apocalipse 19 fala da espada da boca e do cetro de ferro. E tanto a espada da boca como o cetro de ferro fazem o mesmo papel. O papel de governar, de julgar, e de punir, ok? Então, o Antigo Testamento vai usar expressões como... Fez a minha boca como uma espada aguda. a, A espada, então, sempre sendo um instrumento de juízo, de guerra, de vingança. Vingança tem um sentido no Antigo Testamento... De julgamento, ok? E depois, o que mais que eu tenho aqui? O nome escrito na coxa faz uma certa relação com o lugar da espada. Então percebam aqui que ele tem a espada onde não deveria estar, ou seja, a espada está na boca. E no lugar onde normalmente se esperaria a espada do guerreiro, Tá o seu título de senhorio, o seu título já de vitorioso. Então você fica pensando aqui em Apocalipse, qual será o embate? Né? Como vai se dar o embate deste que parece ser o grande guerreiro de Deus que vem para executar juízo? Ok? Tudo bem até aí?
1: Sim.
0: Então eu falei aqui basicamente da descrição dele. Esses títulos, vamos agora aos títulos, esses títulos fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro são atributos de Deus no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento vai falar muito, o Senhor é o Deus da verdade, Ele é o Deus vivo, o Rei Eterno. Ah, Jeremias vai dizer, seja o Senhor testemunha fiel e verdadeira, No Apocalipse vai aparecer, daqui a pouco eu vou dizer, Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Ok? Então, fiel e verdadeiro são atributos de Deus no Antigo Testamento. Percebam como o livro de Apocalipse vai construindo a figura de Cristo como o Deus esperado aquele que vem da parte de Deus. E, portanto, o próprio Deus ah, prometido. Com respeito ao nome secreto, que é o segundo título, vocês percebem no Antigo Testamento que normalmente os anjos poderosos ocultam o seu nome. Então, ah, esse diálogo ocorre no Antigo Testamento duas ou três vezes. Qual é o seu nome? E ele fala, por que perguntas pelo meu nome? Então esse nome é ocultado. né? Por exemplo, vou dar aqui apenas um exemplo. Quando Jacó luta com aquele anjo no do Jaboque, ele fala, qual é o teu nome? E o anjo pergunta para ele, por que perguntas pelo meu nome? E não fala o nome. né? O Isaías vai profetizar que o povo de Deus será chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Ele também vai falar que seriam chamados por outro nome. Então, se você pensar que o nome é é diretamente associado à personalidade, que conhecer alguém é conhecer o nome, e conhecer o nome é conhecer alguém, então você entende que o Antigo Testamento apontava para esse nome tão maravilhoso que não podia ser revelado. E também prometia ao povo de de Deus um nome novo. Assim como Jacó teve o seu nome trocado para Israel, né? um nome banal, um nome pejorativo, trocado para um nome nobre, o nome Israel, Assim também todo o povo de Deus teria o seu nome trocado por um nome novo. Né? Uhum. O nome da escravidão, o nome da derrota ficaria para trás. Eles receberiam nome novo.
1: Então tá ligado a...
0: A conhecer a pessoa. Conhecer, conhecer a pessoa, a pessoa né? mas fiquem, fiquem tranquilos porque ainda vou e esclarecer a a isso.
1: A importância da personalidade.
0: Sim, uhum. tem, tem a ver. Porque veja... Isso é hoje para nós também, por exemplo, você está conversando com alguém no WhatsApp, alguém é, coloca lá, oi fulano, lembra de mim e tal, primeiro que isso que vai falar, qual é o teu nome, com quem estou falando, uhum. né? ou então no telefone, olha, eu precisava saber, tal, 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 tá, peraí, calma, bom dia, qual é o seu nome, né? então até hoje nós queremos saber o nome, com quem estou falando, cara crachá, né? No Antigo Testamento, se você tem qualquer familiaridade com o Antigo Testamento, você sabe que o Antigo Testamento dá grande importância ao nome. O nome define a personalidade, o caráter, o encontro. né? Então as pessoas mudam de nome, não tem certidão de nascimento, elas mudam de nome. O teu nome não será mais fulano, será ciclano, porque você será abençoado, etc, etc. Ok? Então, mudar de nome. Veja Jesus, por exemplo, mudou o nome de Pedro. Né? Teu nome é Cefas, tu serás Pedro. Mudou o nome dele. Né? E ele passa a ser conhecido como Pedro e não como Cefas. Né? Bom, isso é de, de certa forma uh, reconhecido por quem lê o Antigo Testamento. Uma, uma característica importante que eu quero mostrar aqui é lá em Êxodo. Quando Deus se revela para Moisés, hum. e Moisés pergunta para ele, como é o seu nome? A primeira coisa que o povo vai me perguntar é qual é o seu nome. Lembram disso? Quando Deus chama Moisés e, e fala para Moisés, Moisés, volta para o Egito, liberta o meu povo e tal, e, e, e Moisés fala, Senhor, <risos> o teu povo no Egito tem trocentos deuses. Um Deus a mais, um Deus a menos, eles não vão dar a menor importância. Aí Deus fala com ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Opa, melhorou. Mas espera aí, você não tem nome? E então Deus fala para Moisés o seguinte, eu sou o que sou. E este nome, eu sou o que sou, depois de muita especulação, vai se tornar um nome impronunciável de Deus, então esse nome Yavé, Jeová, Javé com Y, com J, com W na verdade é uma tentativa de pronunciar um nome impronunciável os testemunhos de Jeová por exemplo, né, devem saber disso, que eles usam um nome completamente corruptado né, porque não se pronuncia o nome de Deus, ninguém sabe Como se pronuncia? Supõe-se que seja Yavé, né? Javé e Jeová com certeza não é, porque o hebraico não tem J, né? Então, esse nome que Deus revela para Moisés, eu sou o que sou, pode ser entendido como eu sou o que eu quiser. Eu sou o sem nome, Você está querendo saber o meu nome para poder controlar meu poder, para poder dizer que você me conhece, Moisésinho? Você não é capaz de me conhecer. Você não é capaz de me dar um nome. Você pode me chamar de bom pastor, o senhor que sara, o senhor nossa paz, o senhor que guia, o senhor não sei o quê, mas meu nome, Moisés, meu nome não cabe numa palavra. Meu nome é... Uh, eu sou o que eu quiser ser. Então lá em, em Êxodo, capítulo 6, eu falei que não ia citar versículos, né? mas em 6, 3, quando Deus fala eu sou o que sou, isso que acaba se tornando um nome de Yavé é um não-nome.
1: <risos>
0: é como se Deus estivesse dizendo assim, por que perguntas pelo meu nome? Eu sou o que eu quiser. Hoje eu sou o Senhor que te sara. Amanhã eu sou o senhor da guerra e depois eu sou o senhor da paz. E eu sou o que eu quiser, Moisés. Confia em mim. Né? Bom, esse não nome de Deus acaba se tornando um nome. Acaba se tornando um nome. Que né? então, é até de explicar. Não tem como traduzir. O nome Yavé é uma tentativa de balbuciar aquilo que é impronunciável. É claro que ao longo da história, Deus se deixa, Deus se deixa captar por nomes. Quando Jesus, que é um nome de Iavé, Iavé salva, então é uma grande humildade de Deus se deixar captar por um nome. né? Porque se o nome significa, ah, agora eu te conheço, né? se o nome significa não apenas A, ah, é A ou B fulano Como ou ciclano gente,
1: né, por exemplo, ele parece que está demonstrando a versatilidade de Deus Exatamente.
0: é ser... um Deus que não cabe Sim, num nome
1: várias... Exato. não
0: existe uma palavra humana, não existe um idioma, não existem caracteres, não existem fonemas uhum. que capturem este Deus portanto o seu nome é impronunciável. Uhum, né? Diferente
1: da gente, né? Isso. a gente cabe no nome.
0: É, exatamente, exatamente.
1: Eu posso ser Irene, Maria e Joana e uhum,
0: Sér, e, é. e N. Embora, embora uhum. eu vou desenvolver esse tema mais pra frente, mas pensem bem. Nós também somos, o nosso nome é a ponta de um iceberg. Nós também somos um mistério para nós mesmos. Nosso verdadeiro nome está oculto. Só Deus sabe. Porque na próxima aula, quando eu tratar da igreja, vai dizer. É, mas olha só. Segura aí. Segura aí. Essa é forte, irmão. Segura aí. Levanta a mão. (risos) Quem recebe essa palavra. Amém. Em Apocalipse capítulo 2, fala que ao vencedor eu darei um novo nome. Então. Eu sou obrigado a antecipar esse esse ponto aqui para você perceber a grandeza do que está envolvido aqui. Bom, vamos em frente, senão a gente não adianta, né? (risos) Depois, olha só. Ao mesmo tempo que ele fala que o nome é oculto, está escrito, porém é oculto e só o próprio Cristo sabe. No versículo 13 fala, e o seu nome é O verbo de Deus. Ora, o Antigo Testamento não tem o Logos de João, o Logos do Evangelho. Não tem o verbo de Deus. Mas tem aqui uma memória teológica, religiosa do povo de Deus, que é a Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus tem uma, uma personificação exaltada no Antigo Testamento que ela é quase que um ser a parte de Deus né? por exemplo o Antigo Testamento fala que Deus criou todas as coisas por sua palavra e o Novo Testamento vai dizer que criou por meio de Cristo então percebam como os cristãos fazem uma associação entre a palavra de Deus e a criação Isso é muito forte até hoje entre os judeus. Se você tiver um amigo judeu, tiver acesso à literatura judaica e perguntar para ele como Yahvé criou todas as coisas, ele vai dizer pela energia da sua palavra. Por que que todas as coisas estão no lugar? Por que que o sol, as estrelas, os astros, tudo está no seu lugar? Porque uma energia sustenta tudo isso. E essa energia é a palavra de Yavé. Bom, isso é muito forte no Antigo Testamento e eu vou adiantar a nossa nossa lição. O último título é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então prestem atenção. O que o Antigo Testamento fala sobre Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Cada povo na medida em que foi se tornando uma sociedade complexa, chegou a monarquia, ou algum tipo de monarquia. As tribos antigas, na medida em que elas foram se tornando grandes clãs, grandes tribos, elas tiveram que que formar, que constituir uma estrutura política mais ou menos complexa. E todas elas caminharam para um tipo de monarquia. Mesmo que ela não use o nome rei, na prática ela é uma monarquia. Por quê? Porque dividir o poder entre duas, três pessoas, entre uma uma classe, uma assembleia, um conselho e tal, era muito complicado. né? Um acabava matando o outro, matando o outro, matando o outro, matando o outro, dava um golpe no outro e no final ficava um só. Então, o o sistema antigo caminhou para a a monarquia, o poder de um só. E para justificar esse poder de um só, porque, cara, por que que você manda e eu não? né? Eles ancoraram o poder desse um só no Deus. Então, está resolvido o problema do mundo antigo. né? Um só manda. Por que manda? Porque Deus quer. É Deus que escolheu o faraó e não o, o Bocó, né? Você que que
1: que é?
0: nunca eu... quis a monarquia, né? É, tipo assim, eu, eu sou um ser humano. Você é um ser humano. Uhum. Eu tenho dois olhos você tem dois olhos. Eu tenho dois braços e tem dois braços. Tem perna tem perna. Tem inteligência, tem inteligência. Tá, e daí? Ah, você é mais forte do que eu, tá? Mas daqui a pouco aparece o um mais forte. Uhum. Então, como é que nós vamos resolver essa parada? Uhum. Né? E às vezes o rei não é o mais inteligente, não é o mais poderoso, é o mais estúpido, o mais idiota. Né? Mas como é que se justifica esse poder? Esse poder se justifica porque é Deus que quer. Então assim se chegou à monarquia. Com o tempo, esse sistema foi se desequilibrando e surgiram os impérios. E o que são os impérios se não reis que governam sobre reis? Né? Então se chegou a um sistema, por exemplo, vamos pensar em Canaã, né? com aqueles diversos reizinhos ali que Josué derrotou, que Moisés e Josué derrotaram, né? que Davi derrotou, por exemplo. Você começa, você invade um, um povo, toma aquele povo, invade outro, toma aquele povo, invade outro, toma aquele povo. Com o tempo, você tem reis que são seus vassalos, e então você se torna rei de reis. No Antigo Testamento, esse título é atribuído apenas, então, a imperadores. Quais imperadores? Nabucodonosor e Artaxerxes. O Nabucodonosor, então, se você pesquisar Daniel, depois você olha, não vou citar versículo agora, ele fala, eu sou rei dos reis. né? O Artaxerxes também fala, aqui escreve Artaxerxes, Rei dos reis. Por quê? Porque governava sobre dezenas de povos e aqueles reis dos povos eram seus vassalos. Eles eram reis dos seus povos, mas em relação ao, ao poder mundial, eles eram vassalos. E assim o mundo, então, chegou... Num certo equilíbrio. Uma prova até... de que é o
1: mais forte, realmente, que governa. Exatamente. Não tem nada a ver com a, a... De Deus. Exatamente.
0: <risos> sim, mas sempre ancorado em sim, Deus. Sim,
1: estou dizendo na realidade. Sim, na claro,
0: claro, claro. Uhum. Com certeza. Ou pelo menos aquele capaz de mobilizar, por exemplo, por que Roma se tornou a senhora do mundo? Porque criou uma bruta máquina de guerra uhum. as legiões. Uhum. Que podiam deslocar-se para qualquer ponto do império rapidamente.
1: Não, que tem, hoje são as mídias, né? Por exato, exemplo, por exemplo exato, um dos exato, recursos. Exatamente,
0: né? tecnologia e tal. as também, claro. É, os drones e tal. Uhum. Bom, tem uma passagem muito interessante em Daniel que o Nabucodonosor proclama que o Deus de Daniel é Deus dos deuses e Senhor dos reis. Uhum. Ele é o verdadeiro rei do céu. Então é muito interessante que o maior imperador do Antigo Testamento proclame que o Deus de Daniel, o Deus do seu escravo, o Deus do seu servo, o Deus do povo que ele massacrou quando quis, é de fato o grande rei. De fato, isso, acima isso, dele. Isso depois né? que ele se tornou... Depois daquelas humilhações, ele depois quase de... Quase é, Exatamente, assim. exatamente aí. No capítulo 4, ele proclama Daniel, uh, o Deus de Daniel como o verdadeiro rei do céu.
1: É, ele fala que ele é rei dos reis
0: e... Uh, não, ele fala rei dos reis, de si. Mas é. para Deus, ele não, fala Deus. Deus dos deuses. Deus de Deus. Olha só, Deus, Deus. dos deuses. E senhor dos reis. Então, a, o Antigo Testamento coloca na boca do imperador um título superior a si próprio, né? atribuído a Deus. Então, isso aqui é, uma, Incrível, é um ele grande testemunho. Sim, quiser. ele fez a estátua dele para ser adorado, né? Então, chega um ponto que o imperador, ele não é apenas aprovado por Deus, ele é Deus.
1: Uhum. Né? Então, é uma grande declaração, uma grande mas declaração. isso é uma grande humilhação.
0: Sim, exatamente, exatamente. O livro de Daniel, né? claro, tem gente que não acredita no livro de Daniel, mas o livro de Daniel faz esse brutal, essa brutal confissão que o maior imperador do mundo antigo, aquele que é retratado como a cabeça de ouro, né? O grande genial Nabucodonosor, genial general né? Nabucodonosor, proclama o Deus do seu escravo como sendo muito infinitamente maior do que ele. Né? Uhum. E tipo assim, olha, aqui na terra eu mando. Né? Uhum. Aqui, aqui na terra eu sou o chefe, mas lá em cima é ele que manda e ele pode me derrubar quando ele quiser e eu sou obrigado a admitir. O Antigo Testamento ainda chama-se uh, Deus dos Deuses para Yahvé. Isso é proclamado nos Salmos, no Deuteronômio, e Deus dos Deuses também aparece nos Salmos em Josué, Deus dos Deuses. Vamos para os livros apócrifos. Eu quero apenas aqui colocar a questão dos títulos, tá? Eu vou pular aqui um pouco a descrição para a gente poder avançar. Os livros apócrifos, eles falam que Deus é fiel e verdadeiro, então aqui não temos problema. Ah, o que eu quero destacar nos livros apócrifos é essa questão do nome oculto de Deus, tá? tá. Tudo bem, aí Tudo bem. Até agora bem. eu investiguei o Antigo tiver, Testamento, valem, tá? Tá? até agora eu investiguei o Antigo Testamento para ver o, o eco, o reflexo desses títulos de Cristo no Antigo Testamento, Tá? Nos livros apócrifos, eu peguei aqui diversos livros apócrifos e tal, porque eu, eu próprio estou curtindo muito essa pesquisa. Gente,
1: ele fica a semana toda, é, só para você saber, Eu
0: próprio estou né? curtindo muito essa pesquisa. Então, eu achei o seguinte, que o nome de Deus era considerado, de fato, secreto. Que uma coisa é Deus revelar seu nome aqui para os humanos. Aqui para os humanos, ele tem um nome Mas no céu ele tem outro nome. E esse nome divino de Deus, o nome verdadeiro de Deus, não pode ser conhecido. Então eu vou citar aqui alguns, por exemplo. Tem um livro apócrifo que se chama José e Azenate. José do Egito e sua esposa egípcia. E esse livro conta a conversão dela. E quando ela se converte à fé do seu marido José, ela pergunta para esse ser que aparece para ela, qual é o seu nome? Olha só, né? olha o eco aí do Antigo Testamento. Qual é o seu nome? Ela está acostumada com os deuses do Egito que têm nomes. Né? E ela fala, bom, já que você é um novo deus, qual é o seu nome? E esse ser que aparece para ela, provavelmente um anjo, ele fala assim, por que você procura meu nome? Azenate, meu nome está nos céus, no livro do Altíssimo, escrito pelo dedo de Deus, no início do livro, antes de todos, porque eu sou o chefe da casa do Altíssimo. E todos os nomes escritos no livro do Altíssimo são impronunciáveis. E o, nome não, o homem não pode pronunciá-los, nem os ouvir neste mundo porque são excessivamente grandes, maravilhosos e louváveis. Parecido então, com o
1: relato do
0: Jacó é, também. Exato. Hum. Por que você pergunta pelo meu nome? Meu nome, primeiro, eu, eu, você não poderá repeti-lo. E segundo, não poderá nem ouvi-lo. Então, segura a tua onda aí, né? fica na tua hum. e tal. O livro de uh, a Ascensão de Isaías, o profeta oh. Isaías subiu ao céu. E tem um livro sobre isso. Fala assim: aquele que tem permitido, este é o Senhor teu Deus, o Cristo Senhor, que será chamado Jesus no mundo, mas seu nome não podes ouvir até que você suba para fora do teu ventre. Então, o nome de Jesus, na verdade, é um nome terreno, humano, mas o verdadeiro nome dele é maravilhoso. Baruch fala: ó grande nome. Ninguém pode saber. Salmos de Salomão, ou melhor, odes ao Salomão, fala o seguinte. Coloquei meu nome em sua cabeça. Deus falando para Salomão. Coloquei meu nome em sua cabeça, porque é um nome da graça e é meu. É um nome da graça e é meu. Eu dou a quem eu quiser para exaltar Salomão. Tem um evangelho de Filipe, que não está aí na tua Bíblia, irmão, Irmão, não está aí na tua Bíblia, é apócrifo. Ele diz o seguinte, Só há um nome que não se pronuncia no mundo, o nome que o Pai deu ao Filho, que está acima de todas as coisas, o nome do Pai. Pois o Filho não se tornaria Pai, a não ser que usasse o nome do Pai. Aqueles que têm esse nome conhecem-no, mas não o pronunciam. Mas aqueles que não têm este nome não o conhecem. Jesus é um nome oculto, Cristo é um nome revelado. É um evangelho apócrifo, é um evangelho gnóstico. Vocês percebem aqui que ele fala que o Filho se tornou o Pai. né? Então é um evangelho não admitido como canônico. Bom, hum, é isso que eu tenho aqui de interessante sobre o apócrifo. Passo então agora rapidamente para o Novo Testamento. Então, nos apócrifos, eu destaquei esse nome misterioso, esse nome divino. Vocês vão perceber que tem uma certa influência mitológica aqui, né? porque o nome de Deus não está disponível para as pessoas. Se Deus tem um nome, esse nome está indisponível. né? Ah, 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 Acrescento que... Foi nesse período que a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Até a época do exílio, supostamente, os sacerdotes, as pessoas ungidas, sabiam pronunciar o nome de Yahvé. Ele era pronunciado é, rarissimamente, né? ou então substituído por um título, mas pelo menos eles sabiam a pronúncia. A partir do do, do período interbíblico, a pronúncia desse desse nome desaparece, ok? Sim. Bom, vamos então para o Novo Testamento, quando ele fala aqui do fiel e verdadeiro. Então, o fiel e verdadeiro aparece nos Evangelhos, por exemplo, quando ele fala, quando João fala... A graça e a verdade, verdade, vieram por meio de Jesus Cristo. Vocês sabem que Jesus Cristo, conforme está registrado no Evangelho de João, fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. A palavra verdade em grego é uma palavra negativa. Vocês estão prontos para essa conversa? (risos) A palavra verdade em grego é uma palavra negativa. É uma palavra que em grego é aleteia. Aleteia. Este a é negação. né? Assim como tem algumas palavras em português, uma palavra que começa com a, por exemplo, político, apolítico. né? Não político, ético, aético. né? Não ético, não envolvido, não envolve questões éticas. A ético. Então, em algumas palavras em português, esse azinho, esse a prefixado, ele faz a negação. A palavra verdade em grego é uma palavra negativa. A A palavra letéia está ligada a oculto ou até mesmo aparece na nossa palavra Letal, aquilo que é letárgico, aquilo que te mata, ou se não está ligada à ideia de matar, está ligada à ideia de adormecer. Uma pessoa que está adormecida, ah, dormindo, paralisada, incapaz de, de acordar. Incapaz de saber, incapaz de ver. Por isso o o Novo Testamento fala tanto sobre a cegueira, né? estão cegos. O que é uma pessoa cega no sentido figurado? Uma pessoa que não consegue ver. Ela olha para a realidade, mas ela não a vê. É como se ela estivesse dormindo, é como se ela estivesse num estado letárgico. É como se ela estivesse uh, uh, envenenada por algo letal, por algo nocivo. Olha que bonito esse aspecto da palavra verdade em grego significa plenamente desperto, olhos abertos, mente iluminada, mente lúcida, que vê. E vê exatamente como as coisas Entendi. são maravilhoso plenamente iluminado se você está vendo algo que é branco é branco não tem dúvida se é, ah, ah, é a é se é amarelo é amarelo não há dúvida uhum. né não é como por exemplo, eu olhar para algo e dizer é azul. E a minha esposa fala, não, eu é sei. verde, né? Isso mostra que nós temos um eu certo grau discussão. de, de le, letéia, né? De letargia, que os nossos olhos não veem claramente.
1: Não, mas é um azul esverdeado, não, é um verde azulado. É,
0: é eu, eu não discuto cores mas aqui em casa, nem temperatura, ah. né? Nem sabores, não, sabor eu até discuto um pouquinho, porque minha esposa é muito fera. (risos) Bom, gente, olha que maravilha essa questão do Cristo se chamar fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro significa aquele que vai dizer aquilo que corresponde exatamente ao que é. Aquele que tem olhos de fogo, aquele que vê e diz exatamente o que é. Por isso seus olhos são de fogo e a sua espada é afiada. Porque ele consegue separar minuciosamente e dizer, é um azul esverdeado. Ou um verde azulado. (risos) E na, na presença dele, tudo está Claro, eu gosto muito dessa etimologia da palavra uh, verdade em, em grego, porque ela tem esta ideia de despertar, uhum. despertar tipo, acorda homem, acorda mulher, veja as coisas como elas são. Então, esse Cristo que fala, eu sou a verdade. Está querendo dizer, a partir de mim, do meu testemunho, da minha manifestação, da minha presença, tudo é claro e nítido. Não há mais confusão, não há mais mescla, não há mais fake news, não há mais mentira. Meu Deus, como eles não veem! Como não percebem? Como podem aderir a tal projeto? Eles não estão vendo. São pessoas inteligentes, pelo amor de Deus. Mas não veem. Jesus reclama disso. Ele fala, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo porque é fiel e verdadeiro. Então esse que vem dos céus, quando os céus se abrem, é o fim do império da mentira.
1: Fim das fake news?
0: É o o fim dos homens divinos. É o fim de toda máscara. É o fim de de toda crueldade com que... Os homens se tornam lobos dos próprios homens, com que os homens se tornam reis, divinos, superiores. Seus direitos, sua justiça, seus tribunais mascarados, falsos, feitos para proteger poderosos e para desgraçar os pequenos, toda essa farsa virá de cima do sol da justiça, nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fatos. Então, esta ideia que vai dizer no Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que eu não, por isso que eu falei para vocês, eu poderia dar outra aula só sobre Cristologia, Vai dizer assim, Cristo Jesus, a fiel testemunha. Ele pode dizer o que é, o que não é. Porque ele é a verdade. Ele é a plena vida. Nele não tem nada escuro, nada mesclado, nada de morte, nada de violência. Ele é a plena verdade de Deus. No capítulo 3 diz assim... Ele é o Amém. É o único lugar na Bíblia que fala do Amém como sendo o nome de Cristo. Hum. Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E lá no final do livro vai aparecer assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então Cristo aqui está encarnando a própria natureza de Deus. A verdade não está conosco, porque nossa mente é embotada, nossa mente é letárgica. Todos nós temos um certo grau de escuridão. Nossos olhos não veem, nossas mãos apalpam, nós achamos que está certo, mas ninguém garante que daqui a pouco continuará certo. Nós acreditamos em fulano, mas nos traiu nós estávamos em tal igreja depois descobrimos que era tudo uma farsa, né? nós não sabemos a verdade vem do Pai das Luzes do, da plena luz. o
1: Alexandre disse, fez um comentário é. interessante, ele hum. disse então em grego o oposto de verdade não é mentira e sim o oculto, o encoberto, o letárgico.
0: Exato, o pseudo, né? O uhum. falso, o aquil- a aparência. É, é, que não tá
1: claro também, é. né? Misturar é, lembrem a... de
0: Platão, né? Que falava que tudo aqui é uma sombra, tudo aqui é uma sombra, nada é verdade, nada é verdade, né? Nesse estado terreno, tudo isso aqui é um reflexo, a verdadeira verdade, aonde as coisas são verdadeiras, elas estão em outro mundo, né? Ah, é claro que nós estamos usando aqui a linguagem grega, que é a linguagem da filosofia, uhum. né? Então, quando Cristo diz, eu sou a verdade, ele deu um tiro fatal na, na filosofia clássica grega. Né? Uhum. Ah, uh, só um momento. Hum, pois não. Uh, o
1: Alexandre perguntou qual a tradução do grego para
0: mentira. É, pseudo. Eu não, não me lembro agora se tem outra palavra. Eu vou dar uma pseudo, pesquisada, não, mas não, normalmente falso, pseudo, falso. Uhum. Falso. Aquilo é. que é aparente. O... aparente. O Israel não...
1: perguntou, a verdade tor- nos tornará um ser humano pleno, né?
0: Sim, nós seremos...
1: Porque nós não conhecemos a verdade nem sobre nós mesmos, né?
0: Exatamente, mas eu quero falar sobre isso ah, depois, tá. em eclesiologia, mas eu vou cantar a bola aqui para vocês, hum. o seguinte, sobre o nome secreto hum. em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula, hum. ah, ele fala assim, ao vencedor Eu lhe darei uma pedrinha, depois nós vamos ter que estudar o que é essa pedrinha, com um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Significa dizer que o Cristo, o Cristo ainda será conhecido por nós, que nós não o conhecemos plenamente, como disse o apóstolo Paulo que nós conhecemos obscuramente. Por quê? Porque nós também somos obscuros. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Eu sei um pouco do que eu sou, por por experiência desses meus anos de vida. E
1: do que eu te falo que você é Sei um
0: pouco do que as pessoas, (risos) claro, do que as pessoas dizem para mim que eu sou. Elas podem me dar uma ajuda para eu me compreender... Mas podem também me falsificar, as pessoas podem me falsificar, elas podem se enganar a meu respeito, de modo que a pergunta quem eu sou fique pendente, quem eu sou, né, eu posso viver até os 100 anos e ainda ficar naquela, né, quem era aquela pessoa de fato, né. Quem pode dizer que conheceu, de fato, seu pai, sua mãe? né? Quem pode dizer isso claramente? O que o Apocalipse está dizendo é, Cristo sabe quem somos. Em Cristo, minha verdadeira identidade está guardada. Então eu o conhecerei e ele me conhecerá. E ele diz quem eu sou. Ele é quem revela minha verdadeira humanidade. É isso que nós só poderemos alcançar no nosso andar com Cristo. Em em João 17, na oração, ele fala assim, e, E a vida eterna é esta, que te conheçam que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste.
1: Uhum. Eu acho interessante você falar de verdade agora, uhum. especialmente nesse momento que a Sim. gente está passando, Sim. porque você vê que as mentes são embotadas a tal ponto que elas não conseguem, elas são obscuras, elas não conseguem raciocinar, eu percebi por esse negócio da estátua aí, do Borba Gato, que as pessoas conseguem pegar coisas extremamente diferentes uhum. umas das outras e comparar como se elas fossem idênticas e tivessem o mesmo valor.
0: Nós caminhamos e, para um ababel E o mesmo significado.
1: Completo. Aí você vê que às vezes não é maldade, mas uhum. é o resultado uhum. de uma mente obscura, obscura. que não, obscura. às vezes não é burrice. Não, <risos> não, não Às vezes não tem a ver não é. com burrice. É a nossa letargia. Mas é. não é, e eles uhum. conseguem. Ontem, por exemplo, eu, eu, li, eu li que que eles estão falando que uhum. o STF está soltando fake news. É, exato. Por causa daquele negócio é. dos governadores, e né? Que tirou o do poder do, que você faz. Do, do governo federal <risos> e tal. Uhum. Então, assim, mas eles falam, parece que com honestidade, isso que me, me perturba. Sim. Porque parece que é uma mente obscura que consegue torcer e não ver é. que está torcendo. Então, assim... Verdade hoje eu até coloquei um post. Nossa, quando não verdade era o oposto de mentira, tão mais fácil, não né? Você iniciativa. ia lá e identificava, é. mas agora não, porque tem misturas, né? Você uhum. pega um, um uhum. fato realmente. Só que você distorce uhum. e aquilo fica tão multifacetado, uhum. manchado, que você já não consegue ver. Uhum. Então, assim, verdade é coisa rara. Por isso que quando uhum. você me falou sobre esse lance de uhum. fiel e verdadeiro, esse fiel título. e verdadeiro. É incrível, porque é. não é assim uma coisa cinza, como você disse, né?
0: É a separação. Em termos de cores. Não é branco, ou é preto, não é cinza, é. em termos é. de cores, né?
1: É. Então, assim, é, é claro, é nítido, uhum. né?
0: E como nós desejamos a verdade, né? E e o medo que nós temos de estarmos errados, né? Quem de nós não tem medo? Eu tenho conversado com pessoas que falam, cara, será que nós estamos errados? Será que eles estão certos? né? (risos) (risos) Será que que fake news é verdade verdade é fake news? Lembra que nós estamos na era da pós-verdade. Pós-verdade. A verdade não tem mais nem sentido no nosso mundo né? e com essa máquina a máquina da mídia a máquina das redes sociais a avalanche de mentiras será tão, tão colossal que que não terá sequer como enfrentar enquanto uma autoridade, um cientista está produzindo verdade por todos os critérios científicos elaborados da verdade, uhum. as máquinas estão produzindo toneladas de mentira. Quem uhum. vai conseguir desemaranhar a verdade da mentira a mentira da verdade. Sim. Né? Uhum. Então, é uma questão que de é letargia. Se
1: tornou muito difícil. É,
0: é uma questão de letargia. Nós uhum. estamos indo para um, o império da mentira. O império da mentira é o fim do iluminismo, se é que o iluminismo tinha alguma luz, né? É uhum. o fim completo da do iluminismo uhum. e o império das trevas, uhum. como diz o o Novo Testamento. So, Bom, só mais
1: um comentário para terminar. Sim. Ex, é, o, o, o professor Falcão, escotoma, o ponto cego que não conseguimos ver. Ah,
0: Ele, como que é a primeira palavra? Escotoma. Ah, ok. Hum
1: e eu acho eu tenho vergonha até hein eu não sei o que fiz em hebraico é o mesmo significado verdade Em uhum. hebraico mesmo é o mesmo
0: significado ai eu não tô lembrando aqui agora do como seria mas tem nuances diferentes nossa eu não hum. tô lembrando ah, depois, a, depois, a é, depois eu vou ver eu já fiz um estudo etimológico <risos> já fiz um estudo etimológico da porque a palavra verdade veritate uhum. é, é latim a palavra aleteia é grego, eu não estou lembrando agora a palavra palavra hebraica para verdade, mas, se alguém souber até coloque ali, mas ela tem nuances diferentes, né? A palavra verdade, para nós, que vem do latim, tem a ver com essa, por exemplo, verificar, né? tornar vero, fazer vero, verdade, né? Então, a, 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 em latim, nós temos mais essa questão da correspondência, né? Verificar se é verdade. Talvez uhum. aí entre um pouco dessa noção científica que nós temos de produzir a ciência, né? Verificar, provas, provas, né? A palavra prova ficou muito forte essa semana, né? Uhum. Por causa do. Da avalanche de fake news. Em hebraico, se alguém puder colocar ali, não não me ocorre. Eu não sou versado em hebraico, não sou versado em, em línguas originais. Bom, a palavra verbo de Deus é uma explosão aqui, né? Porque a palavra verbo é a mesma que está lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Até aí os gregos podiam entender e os judeus podiam entender. O problema, o problema é que no versículo 14 João fala e o verbo se fez carne. E vimos a sua glória Glória como do unigênito de Deus. Este versículo 1, 14 é insuportável. Por quê? Porque para os judeus ele é a palavra de Deus. Então é claro que ele é de Deus e com Deus e é Deus. É a palavra criadora de Deus. É o poder de Deus. E agora João está dizendo que esta revelação de Deus, essa essa comunicação de Deus se fez carne.
1: E aí você
0: pensa, cara, pelo menos é uma carne, assim, superior ao César, né? Porque o César é divino. Então, alguém para competir com César tem que ser alguém muito super ultra power divino. É aquele judeuzinho, pois
1: é. nazareno, que é agora, né?
0: galileu, e João fala, vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus, e a gente diz, que glória, cara, que glória, mas aquele homenzinho, franzino, curtido de sol, cheirando peixe, suado... Cara de judeu, nariz de judeu, negro, quem sabe, era o verbo de Deus e nós vimos a sua glória. Para os gregos, então, isso aqui é insuportável, porque os gregos têm outra memória filosófica a respeito do verbo de Deus, que é a palavra Logos. E a palavra Logos representa um grande salto intelectual, na filosofia clássica grega. É a partir deste conceito lógico, logos, eu ia falar logosófico, mas aí é outra coisa. (risos) A partir desse, desse conceito lógico, logos, é que a filosofia grega abandona a mitologia e caminha para o auge do conhecimento. Porque há no universo um todo, uma sabedoria, uma ordem, uma beleza, uma razão que a mitologia não dá conta de explicar. E este conceito difuso, abstrato, ah, incompreensível, a este conceito os gregos deram este nome Logos. Não sabemos o que é, mas há um logos que dá unidade a tudo. E eles olhavam para o Olimpo, para as ninfas, para toda aquela mitologia acumulada e pensavam, não bate, não bate esses deuses do Olimpo, não batem com a, a grandeza, o espetáculo da criação. E então, 400 anos antes de Cristo, surge esse conceito Logos, que vem sendo então desenvolvido, discutido, amadurecido, especulado até o século I. O João pega esta palavrinha, este conceito da filosofia, em Éfeso, onde o conceito foi formulado pela primeira vez por Heráclito, de Éfeso, e fala, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Teós, e o verbo era Teós. Até aí tudo bem, até aí dá a gente ver o que esses tagarelas estão falando. Mas João fala, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E a partir desse versículo, ele nunca mais fala sobre o verbo. Se você folhear o Evangelho de João, você só topa com aquele homem suado. Aquele homem moreno, comum, nazareno, galileu. Aquele homem comum, que morre na cruz. Que morre na cruz. E a a palavra verbo de Deus, ela fica como que colapsada até que ela ressurge aqui no Apocalipse como sendo, ele tem um nome oculto, ninguém conhece. Mas eu vou lhes dizer qual é, é verbo de Deus, é o verbo de Deus que vem. E ele tem um outro nome, vocês acham que o nome dele é secreto? É porque vocês ainda não o experimentaram, o nome dele é rei dos reis e senhor dos senhores. E agora, então, ele vem. Agora ele vem. Então, com esse pano de fundo do fiel e verdadeiro, do seu nome secreto, que se chama Verbo de Deus ou Verbo da vida, como está em 1 João, e com o título Rei dos reis e Senhor dos senhores, Cristo, então, chama para si o desfecho da história humana. Deu para entender? Deu. Com isso, eu estou colocando aqui, claro que pulando, pulando, muita coisa, né? A revelação de Cristo. Queria apenas chamar a atenção para um detalhe agora, e com isso eu eu paro um pouquinho de falar, que é o seguinte. Agora fica claro por que o seu manto está sujo de sangue. Porque se a gente lesse apenas Isaías, nós diríamos assim, meu Deus, esse Cristo que vem não é aquele de Nazaré? Porque o Cristo de Nazaré era um homem manso, humilde, um cordeiro de Deus. E agora ele vem pingando sangue. Mas agora nós sabemos por que é que ele está pingando sangue. É o seu próprio sangue. Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é o cordeiro como tendo sido morto. Não traz o sangue de ninguém, porque vem do céu com seu manto tinto de sangue. Agora nós entendemos aquele diálogo de Isaías. Dizendo, ninguém me ajudou. Ninguém se colocou entre o sol da verdade e a humanidade. E então o desastre foi inevitável. Agora nós sabemos que o verbo de Deus se interpôs entre o justo juiz, a plena luz do sol, e os das trevas, aqueles da mentira, da violência. Teve um que se interpôs, o verbo que se fez carne, e se fez carne para dar sua vida. E então o sangue com o qual ele está tingido é o sangue seu próprio. Por isso ele é o Cordeiro de Deus. Então veja, ele tem olhos de fogo porque ele é a verdade. Ele tem na sua cabeça muitos diademas, porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. É com sua morte que ele conquistou esse título, não com a sua violência. Porque ele está manchado do seu próprio sangue. Ele se tornou rei dos reis e senhor dos senhores. E ele se chama o verbo de Deus. E agora ele vem para ferir as nações. Ah, agora vai pingar sangue. Não, ele vem ferir as nações com a espada da verdade. Porque nós sabemos que a espada que sai da sua boca é o seu verbo. É a sua verdade. E essa verdade fere e ofende Aqueles que vivem na mentira. Porque a mentira lhes dá lucro. A mentira lhes dá ah, vantagens. É pela mentira que eles prevalecem. É pela mentira que eu posso ser bilionário ao ponto de gastar milhões para passar 15 minutos em órbita? Enquanto milhões de pessoas estão morrendo de fome? É pela mentira que eu consigo multiplicar o número de mortos pela covid É pela mentira, então a mentira é fonte de lucro para todo poder humano. Mas agora vem aquele que é o fiel e verdadeiro, aquele que vai dizer quem é quem, e esta verdade afiada, esses seus olhos iluminados, esta plena luz da luz, fere as nações e as julga, então quando ele vem pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus, é com a verdade, todo que é da verdade vem para a luz, está escrito em João, capítulo 3, uhum. o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e na sequência fala, todo aquele que é da verdade vem para a luz. E aquele que não é da verdade, os homens que amaram mais as trevas do que a luz, esses fogem, porque a verdade lhes fere. Assim como a luz do sol fere os olhos daqueles que gostam do escuro, porque o escuro lhes dá a vantagem, o escuro lhes dá a cobertura que eles precisam para governar, A humanidade como se deuses fossem. Então, irmãos, em rapidíssimas palavras, (risos) rápidas mesmo, eu tive que acelerar, eu queria dar para vocês esse significado de como Cristo se torna o que ele se tornou. Ele é o fiel e verdadeiro. Ele tem olhos que iluminam tudo. Ele carrega na sua cabeça muitos diademas. Ele está vestido de um manto tinto, e aqui eu poderia dizer, com permissão da minha exegese, ele tem um manto tinto do seu próprio sangue. E o seu nome se chama O Verbo de Deus. E atrás dele vêm todos os da verdade, vestidos de branco, montando cavalos brancos, que significa brancos que significam a verdade, a sua adesão à verdade, à justiça. E ele vem com a sua boca afiada. Ele tem a verdade, e a sua verdade fere, julga e separa. E ele tem no seu manto tingido do seu sangue o título da sua vitória. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aí você pensa, agora vai correr sangue. Não, agora vai correr luz. E a luz julgará. A luz, a verdade, a justiça, a fidelidade, o amor vencerá. E fará separação entre nós e aqueles que amam a mentira e se fartam dela, portanto meus irmãos, ao final dessa aula eu queria dizer o seguinte não há cavalos no céu, ok
1: Cristo não vem
0: montado a cavalo, irmãos não tem olhos de fogo, irmãos não tem muitas coroas na sua cabeça, irmãos também não tem é, nomes, é, como é que fala, é... Tatuados nele, nem nas suas roupas. Não está manchado de sangue. As pessoas que o seguem também não são um exército. Também não montam cavalos brancos. Nem estão vestidas de branco. Tudo isso é simbólico. Tudo é simbólico. O cavalo branco, as roupas brancas, o sangue, a coroa a espada, tudo é simbólico. O que nós poderemos dizer aqui é que a mentira vai cobrir, como tem coberto, a história da humanidade. A história da humanidade é a história da mentira. A verdade, a verdade não calça as botas, né? diz lá o Mark Twain, né? Enquanto a verdade calça as botas, a mentira já deu duas voltas no mundo. Hum. Mas do céu, de cima, não de nós, virá o sol que ilumina. E nós estamos aqui para dizer, olha lá no horizonte, os primeiros sinais já vêm. Esse mundo caminha para uma grande mentira. A riqueza dos países é uma mentira. A justiça nossa é uma mentira. A nossa política é uma mentira. A Constituição é uma coisa, a prática é outra. O STF é uma coisa, a prática é outra. O Parlamento é uma coisa, idealmente, a prática é outra. É isso.
1: Lindo. Eu estou terminando um comentário aqui, já vou ler alguns. A verdade, ah, sim, eu queria Hum. falar, esse sangue respingado na roupa, você falou do lagar do juízo de Deus citado
0: em, em Isaías, Isaías. E aqui é. ele fala de novo.
1: Aí, aí você pensa que como é.
0: Pessoalmente isso? pisa o lagar do vinho é, do furor da ira que dá de Deus. A impressão Deus.
1: que é juízo e matança, né? Isso.
0: Mas aí tem é, que prestar é, atenção no símbolo. Tem que prestar atenção no símbolo. Ele vem como? Ele vem com a espada afiada na sua boca. Tá claro. Está claro que uh, haverá a, o triunfo da verdade. Não importa o quanto, a, quantas voltas a mentira dê no mundo, hum. Cristo nos garante que haverá verdade para consolo e refrigério e reino daqueles que se apegaram à verdade. Hum. É a verdade que fere.
1: Então não vai ter... né? Você... Aqui não. Porque você aqui vê não. as vestes e fala, nossa, ele matou o um mundo. Exatamente. Ele, foi com... ele exatamente. se vingou A vingança de Deus. Exatamente.
0: Falar, né? Exato. Mas aqui, veja só. O Antigo Testamento pinta a ideia de um Deus guerreiro que vem Isso. para matar.
1: exatamente.
0: Só que o Antigo Testamento não terminou lá. Hum. No, no Isaías fala assim... Eu tive que resolver isso sozinho, ninguém esteve comigo. Agora nós vemos quem esteve, quem se interpôs, o Cordeiro de Deus, aquele que venceu. E pode assumir a história da humanidade, pode governar o destino da humanidade. Então, como é que ele pisa o lagar do furor da ira de Deus? E aqui ele está usando a linguagem do Antigo Testamento. Com a espada. Qual Qual a espada? espada? Você fala, "Ah, agora Ah, vai correr sangue. É, eu
1: quero ver Agora vai correr. Exato, agora
0: vai correr sangue. Não, a espada afiada sai da sua boca. Ele é o fiel e verdadeiro. Ele vai poder dizer, vinde benditos de meu pai, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede, me destes de beber. Ele fará separação. Isso está claro no Evangelho, né?
1: As nossas mentiras ele ferirá com a verdade. As mentiras
0: virarão. <risos> Paulo fala: é, cada um veja como anda, porque passaremos pelo teste do fogo, né? E a obra das pessoas, se for uma vida de mentira, será consumida, né? Sim. Porque ninguém subsistirá. Ah, ante o olhar desse que tem olhos como chama de fogo e diante da verdade uhum. nós não somos verdade uhum. nós somos filhos da verdade se praticarmos as obras da verdade uhum. ah, Jesus fala isso claramente em João, vós sois do diabo que é o vosso pai ele é o pai da mentira ele é o pai da fake news, ele é o pai do boato
1: uhum.
0: E a fake news e o boato com o qual vocês se divertem, vocês não, isso é mera retórica, (risos) é, é a base do poder dos poderosos. Vocês são apenas os idiotas úteis. Os propagadores de boatos e mentiras e tal são apenas os idiotas úteis. Porque eles sustentam o império daqueles que lucram com a mentira, como aqueles senhores que tinham aquela escrava, adivinha, lá em Éfeso. E Paulo liberta aquela escrava e as pessoas querem matar Paulo, claro. né? Então as pessoas que propagam mentira, que vivem, que sustentam a mentira, eles são apenas os soldados rasos né? dos grandes poderosos que vivem da mentira e que querem manter, ao invés de mentira, o Apocalipse usa a palavra fetiche, Feitiçaria, hum. olha o fetiche do capitalismo, olha o fetiche da vida moderna, olha o fetiche do iluminismo, olha como nós estamos sendo seduzidos, enganados, embriagados para nos conformarmos a esse sistema. Hum. E o Cristo, tem uma palavra que está me, me vindo à mente aqui, que é Efésios capítulo 5, versículos que 14, quando fala assim, olha que maravilhoso isso, desperta-te, ó tu que dormes, ah, levanta-te de entre os mortos sai da e Cristo te esclarecerá, perfeito, uhum. é Efésios 5, 14, ali está a imagem da letargia desperta-te, ó tu que dormes levanta-te de, dentre os mortos uhum. colocou a letargia do sono e da morte uhum. e fala, desperta-te é levanta-te e Cristo te iluminará, uhum. tá aí a verdade uhum. a verdade é aquilo que tira o véu dos olhos que tira o torpor uhum. da cabeça Sim. aquela coisa do cara que tá meio embriagado, que vê coisas duplicadas uhum. e a cabeça tá rodando ele olha uma coisa e diz que é outra Ele olha a perversidade e diz que é virtude. Ele vê o ódio e diz que é patriotismo. Ele não consegue ver as coisas como são, dar nome às coisas. Por causa de interesses. Interesses até das igrejas. Pastores que não podem dizer a verdade, senão seriam demitidos são obrigados a sustentar uma mentira, um falso apostolado, um um falso ministério, um falso profetismo, porque não podem dizer a verdade, não podem dizer, calem a boca, filhos do diabo, porque vocês estão mentindo, vocês estão levando pessoas à morte, se ele fizer isso ele é demitido, destruído, né? Aqui nós podemos eu, falar eu, a verdade. Eu tive
1: experiência com uma que falou que o sangue de Jesus tem poder, uhum. pro Deltan Dallagnol uhum. e disse para eu me recolher a minha insignificância. É, exato. exato. E fala palavrão.
0: Exato. Gente. Exatamente. Te mostrei, fala palavrão. Exato.
1: Então, assim, tudo cabe na, e na, boca. É. na mesma boca. A mesma boca, a mesma violência. E seguem o um
0: cordeiro. Né? Com a sua violência, seguem o um cordeiro.
1: O é, interessante que a gente pode fazer esse jogo de luz, escuridão, verdade, Sim, mentira. Muito quando
0: claro, quando diz no aqui no, no Testamento.
1: 12, né? Uhum. 19 12, seus olhos eram como chamas Sim. de fogo. E o, e o Fabrício disse, a luz ferindo os olhos do homem Isso. saindo da caverna de Platão. Isso,
0: exatamente, ótimo, ótimo. Né? Quando a gente tá no escuro e alguém acende a luz, né? Uhum. Fere teus olhos, uhum. né? Fere. A reação é, é achegar se à luz ou fugir Negar, por isso vem Vai mais pro fundo da caverna, é, né Fabrício? É o negacionismo, você
1: nega, você se afasta, exato, se retrai Exato,
0: exato né? Por que que o negacionismo eles então hora. por que que nessa Exato, por que <risos> que o negacionismo provoca fúria? Uhum. Por causa disso, porque fere né? É a caverna aí, bem lembrado É a caverna, o cara ele, Se você tentar tirá-lo da caverna Ele te mata
1: Uhum então tem, tem que fazer Estimado. isso com muita, muito critério e muito amor, porque nós,
0: senão... <risos> nós sim, mas quando vier o pleno sol da justiça, não haverá como proteger os olhos. Por isso o Apocalipse vai dizer que os homens fogem dele, fogem, é. né porque uhum. sabem que as suas obras serão manifestas, os seus impérios, suas mentiras, tudo isso será manifestado e a verdade triunfará.
1: Então, ainda sobre a luz, o Israel hum. de Oliveira disse, a luz virá como o sol na noite dos vampiros.
0: Isso, exatamente. Vejam <risos> o como o sol, o sol é um símbolo da, da, do reino de Deus. Né? É, o Apocalipse vai dizer isso, né? vai dizer que perante esse Cristo, até o sol escurece.
1: Uhum. Né?
0: A lua não é. dará sua luz, o sol não dará sua luz, quer dizer... As nossas fontes de luz do mundo, perante ele, são escuras. Então, ele traz a verdade. Uhum. E como nós desejamos a verdade. Né? Uhum. Porque a verdade fere aquele que estão na, aqueles que estão na caverna, como lembrou aí o Fabrício. Mas sara a nós que estamos cegos. Paulo fala isso lá no... Você falou aí agora do amor, né? Paulo no final do capítulo 13 de Coríntios, ele fala assim agora nós vemos como que por espelho, nós vemos obscuramente Cristo é a verdade e eu não sou eu sou escuro eu sou como aquele que capta feixes de luz para viver mas todos nós vivemos numa grande noite
1: nós temos que ser humildes. Claro. Né? O claro, dado, claro, dado, claro.
0: A, dado, a igreja dado, às vezes se realidade. comporta como se ela pudesse dizer, eu sou a verdade. E as uhum. pessoas uh, têm tem medo da igreja. Ela
1: vai julgando a verdade dos outros.
0: Veja né? que a verdade de Cristo é ingovernável. Ele tem um nome que ninguém domina nem a igreja. Uhum. Então, mesmo que o nome secreto de Cristo seja o verbo, não está sob nosso governo. Por quê? Porque os céus ainda não se abriram e ele ainda não veio. Então, até nós que amamos a verdade de Cristo, o conheceremos de uma forma como ainda não conhecemos. É isso que Paulo fala. Então o veremos.
1: E nessa guerra aí, então até a palavra de Deus é citada como se ela fosse assim, é, tivesse só uma interpretação. Então, é igual, exato, igual a expressão, exato. contra fatos não há argumentos, é, essa é. expressão que eles O meu dogma amam. é o. Aí o um versículo também, a Bíblia diz isso. Então você cala a boca, a Bíblia diz isso. Como se Exatamente. não houvesse N interpretações. Então desconfie de quem fala fala Exatamente. você. Olha, cita impõe, o versículo, é, impõe, impõe a, versão a, a, a versão da Bíblia. Dele. É. Ah, o Silvio disse, diante disso, só resta Jesus mesmo, né? Amém. Uhum.
0: Ele é o, é. o sol e da justiça. E a
1: Celie fez uhum. uma, uma pergunta aqui, não sei se vai dar tempo de uhum. mexer nisso, ela disse, então essa igreja que está aqui na terra ainda não é a de Cristo?
0: É, é a Igreja de Cristo, ela está
1: aí. Nós vamos entrar, Celina, nas igrejas... Na próxima aula
0: eu começo a falar sobre a igreja, eu não sei o que nós falamos que te deu essa ideia, mas veja bem, nós não lidamos aqui com a igreja, Celina, no sentido corporativo, no sentido institucional, no sentido denominacional. Essa igreja, ela é... Nós vamos entrar isso na, na próxima aula, eu vou deixar bem claro o que eu penso... O que eu penso sobre isso. Mas sim, a igreja de Cristo está, está espalhada pelo mundo. Uhum. Principalmente gente... nos lugares mais subalternos, uhum. periféricos, porque a verdade não faz sucesso. É, a verdade não, não entra é, no palco. Mas a gente
1: não está falando de instituição. Que não, não claro estou falando de instituição. Estou falando. Nomes de igrejas, é. né?
0: É, exatamente, então segura aí, porque é. hoje eu me fixei na, no retrato de Cristo, nas próximas cinco aulas eu vou tratar sobre a igreja no Apocalipse, aí acho que vai ficar mais claro, Nossa, então não tire, não tire conclusões precipitadas. Tá? Okay.
1: A Judith Rocha disse ainda, os evangélicos viviam criticando a igreja católica e hoje fazem pior com esses agentes do poder. Exatamente. E o Sérgio Buco fez um, tipo, um hum, resuminho, hum. o mundo dos seres humanos vive uma grande mentira através das suas organizações, das suas instituições, dos seus projetos, uhum. enquanto que Cristo, o fiel e verdadeiro, uhum. é o fim da mentira, das fake news, quadros, do fetiche, Exatamente. do capital, do sistema.
0: É. Eu acho que a, 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 o 1 Coríntios 13, o finalzinho hum. ali nos ajuda a entender um pouco isso. Nós todos somos iluminados pela verdade do Evangelho. Paulo fala que nós somos filhos da verdade, né? e não filhos da ira, filhos das trevas. né? Agora, isso não é automático. Eu só posso me declarar filho da verdade se eu for seguidor da verdade de Jesus Cristo. né? Agora, minha compreensão da verdade é limitada. Por que, que nós devemos viver em comunidade? Por que, que nós estamos aqui conversando? Porque eu não vejo tudo, é isso que Paulo diz. Eu não vejo tudo. Então, o que a Irene falou aqui, eu reforço: ninguém, ninguém, do Papa até o porteiro da igreja mais pobre do universo, ninguém tem a palavra final sobre Jesus Cristo. Ninguém, eu, eu não reconheço autoridade a ninguém ninguém para me dar a palavra final sobre as escrituras eu, eu não me submeto à autoridade de ninguém para me dar a palavra final e posso ao mesmo tempo me sujeitar a todos que estejam dispostos a a, a buscar a verdade de Cristo. Né? Então posso dialogar com o Evangelho, com qualquer pessoa de qualquer religião ou não religião. Mas não aceito que ninguém me fale, é porque é. Ninguém tem a autoridade de dizer, é porque é, porque eu estou falando que é e acabou, e acabou a discussão. Ninguém, absolutamente. Tá? Uhum. isso é uma salvaguarda que eu estou uh, uh, expondo aqui uma salvaguarda, ou seja para protegê-los da mentira porque o evangelho pode ser falsificado, Paulo já falava isso o evangelho pode ser falsificado, uhum. ir a uma igreja não te garante acesso à verdade uhum. não, as coisas não são automáticas automáticas se nós somos da verdade, então nós temos que nos agarrar à verdade. E nós vamos ver isso nas próximas aulas.
1: Sim, o, o Guilherme Falcão hum. disse ainda sobre aquela concepção de verdade. Uhum. Ele diz na concepção hebraica a verdade é emunar, significa isso, confiança. Legal, legal, legal. Assim, de uma forma mais resumida, a ideias são e sempre serão tais como se manifesta legal. agora ao nosso espírito. Enuma
0: Enuma. enuma, exatamente, essa é a palavra, obrigado, pastor Falcão, e ela tem essa conotação de confiança mesmo, maravilhosa, eu lembrava que eram três aspectos diferentes, se a gente pegar Enuma, uh, Aleteia e verita, né, Veritas, a gente vai ver que cada, uma de, cada um desses conceitos uh, nos dá um aspecto do sentido global da verdade. E no Antigo Testamento tem muita essa noção da confiança. Tipo, o Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira. Então eu confio, eu confio. Hum. Né? Aí o resto Muito bom, obrigado.
1: Não, não sei se eu entendi, veja se você entende. Hum. Assim, de uma forma mais resumida, letéias são e sempre serão tais como se manifesta agora o nosso Espírito. Veritas aos fatos que farão que relatos emunar em relação às coisas
0: que serão e que foram prometidas. Está meio confuso. É, mas em suma, eu acho que eu entendi isso. enuma, uh, enuma tem a ver com confiança, uhum. Verita, veritas, vera, né? uh, de verdade em latim, tem a ver com verificação, né? uhum. e a leteia uh, com esse despertamento. Agora, eu acho que o que o pastor Falcão quis dizer aí, depois eu vou ver lá direitinho, uhum. uh, é o seguinte, desculpa, pastor Falcão, se, se, não foi, é, se a gente não entendeu claramente uhum. a sua ideia, mas um, a, ide, a ideia para ele falar, ah, a questão da humildade, né, é isso que eu entendi do que ele falou, a questão da humildade, ou seja, nenhum de nós pode arrogar para si a posse da verdade. É isso que significa o seu nome secreto. A verdade não é domínio de ninguém. Por isso que eu disse que ninguém pode me dar a palavra final. Porque esse nome final de Jesus Cristo não está revelado. Enquanto ele não trouxer a plena verdade, nenhum de nós pode arrogar para si tal autoridade. Por isso nós sabemos em parte. E isso nos impõe a humildade. Nós temos que ser humildes, né? porque nós sabemos em parte. a minha compreensão do apocalipse é em parte e eu estou estudando outros autores que um cita o outro diverge do outro e eu não pretendo dar a palavra final sobre apocalipse pelo amor de Deus né? eu pretendo dar uma contribuição
1: Ah, ah, Celi, depois se você quiser eu converso com você também não sei se ela está confundindo uma coisa ela colocou mais a mentira mas eu não sei o que ela quis dizer então depois se você é, quiser, porque a, escreve a, a, aqui. Nós não, nós... Da, é. da né? nós não estamos
0: totalmente livres é. da falsidade. Nós não estamos totalmente livres do erro, do engano. Mas eu vejo ali e eu garanto para você que nas uhum. próximas aulas vai ficar mais claro.
1: Mas a, ela está, antes tá. ela tinha colocado uhum. um comentário, né, agradecendo uhum. tá. é, o. Não sei se eu falei também que na logoterapia, o significado de logo é sentido. Ah, sim, sim, um ótimo,
0: boa. ótimo. É... Exatamente. A... Deixa
1: eu ver
0: aqui. O sentido da, da vida.
1: A Eponina Bucco também hum. agradeceu e disse, só pela misericórdia do Senhor poderemos vencer. Parabéns por seus esclarecimentos, Amém. Deus abençoe. E Legal. a própria Celie disse, agradeço a Deus por vocês, pois fui criada <risos> na igreja batista, mas não aprendi a palavra dessa forma tão autêntica, esclarecedora. Amém,
0: Obrigado. Esse é o nosso objetivo. Gente, boa semana pra vocês, estouramos gente, um o tempo. <risos> Próxima <risos> aula, é... nós vamos entrar no estudo da igreja, então leiam uh, capítulos 2 e 3, tá? detalhadamente, detidamente, porque nós vamos gastar umas 5 aulas aí estudando sobre igreja. Nossa, <risos> tchau gente. <risos> tchau tchau pra vocês, boa semana, tchau. se cuidem.